0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor. Değerli dinleyenler, İşimi Çok Severim'e
1: Hoş geldiniz. Yeni bir programda yine işini seven, sevdiren biriyle beraberiz. Nezif Emek bugünkü konuğumuz. Nezif Bey hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Önce bilinenler var ama ben söyleyeyim böyle bir program konusu belirleme şeyimiz olur bizim. Sancımız olur. Konuk genellikle der ki sen ne istersen onu konuşalım. Ben de derim ki ya konuk değerli konuğumuz sen karar ver. Çünkü senin işin senin sevgin efendim biz ne dedik? Ee, hayallerin peşinde koş hayallerinin peşinde koşmak dedik. Evet. Hocam. Nasıl bulduk bu ismi? Biraz senden biraz benden oldu galiba. Ortak bir isim Ortak, oldu evet. evet. Peki yani konu başlığımız bu ama birçok alt kırılımlara da gebe bir konu. Değerli Nezif bana programdan önce diyor ki işte ben kendimi tanıtacak mıyım ne yapacağız ne edeceğiz falan filan asla ser verdim sır vermedim. E, söyleyemiyorum çünkü aslında değer, e, sürekli dinleyenler biliyorlar ki çok da net bir kural yok. Ama biraz hani baştan kimdir Nezif Emek diye dinleyicilerin en azından bilmeyenlerin bilen çoktur ama şöyle kulağına birkaç şey e, kaçsın isterim.
2: Dadaş olduğunu ben söyleyeyim, gerisini sen söyle. Tamamdır hocam. <gülüyor> Dadaşım, Erzurumluyum. En sevdiğim tabirle muhasebeciyim. Aşkla girdiğim, hala genel müdürlük, danışmanlık yaparken bile en çok kullandığım kimlik olan muhasebeci kimliğini söylemek isterim meslek olarak. Ama bağımsız yöneticiyim, mali müşavirim, gümrük müşaviriyim. ...gibi çeşitli finans ve denetim alanında birçok tecrübe, belge ve deneyime sahibim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünü 99'da bitirdim. EYT sürecinden tam 3 ay önce bitirdim. Daha sonra bu <gülüyor> konuya da geliyor olacağız hocam. Ee, sonrasında da denetim alanında başlayan kariyerim, denetim, mali işler, CFO'luk ilerlerken sonra üst düzey yöneticilik aşamasına geldi... 2099'da bitti, 2000-2010 arası orta üst kademe yöneticilik, 2010'dan itibaren de genel CEO'luk olarak devam etti. Piyasada özellikle perakende sektöründe Bereket Dünenin eski CEO'su olarak bilindiğim için ben de çok onu kullanıyorum. Ama bilişim şirketi, bir yatırım şirketler grubu ve gıda grubu olmak üzere 3 grubun CEO'luğunu yaptım. Geçen yıldan itibaren de danışmanlık yapıyorum. MNE danışmanlık adıyla faaliyetlerime devam ediyorum hocam. Evet. Danışmanlığın konusu veya konsepti ne? Ne diyelim ona? Nasıl anlatabiliriz? Şitede kendimi ifade ettiğim şekliyle kişisel ve kurumsal danışmanlık yapıyorum. Okay. Ama özünde finans odaklı yönetici geliştirme, yönetici destekleme diyebiliriz. Hmm, hmm. Aynı şekilde... Altyapı ve sistem odaklı kurum destekleme iki boyutunda da bulunuyorum. İkisinde de aktif müşterilerle çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum. Harika. Şey ilginç
1: geldi, sürpriz oldu. Bana muhasebeci onu seviyorsun ve bırakmıyorsun. Bir de bir hoca arkadaşımı hatırlattı, çağrıştırdı. O da muhasebe finans dersleri veriyor bizim MİMarsin Üniversitesi'nde. O da kendine muhasebeci der. Bir sürü başka title'a rağmen demek ki muhasebecilik öyle biraz da gönülden bağlanılan bir şey mi acaba?
2: Yani benim aşkım diyebilirim. Evet. Bir kez daha okusam, yüz kez daha okusam seçeceğim ünvan görev muhasebecilik kadar. yapacağım işte denetçilik olurdu. Çizgisi hmm. hiç değişmedi. Hala da aynı noktadayım hocam. İşte yani programımızın konseptine çok uygunsun zaten. Ben
1: tasarlarken seni davet etmeyi biraz bunları da düşünmüştüm. Bunları da düşünerek daha doğrusu konuk çağırmaya gayret ediyorum. Kimisi ya yani şu da var tabii. Kimisi mesela e, kariyer değiştirmiş olanlar da var. Okumuş etmiş bambaşka şey. Felsefe mezunu bir pastacı kızımız var mesela. Bu bambaşka bir şey. Orada da bir sevgi var ama bir e, şey ne değişik liderler e, trenler ne değiştirir? Bakın. Yok tren yolunda bir değişiklik olur ya onun adı aklıma gelmedi şimdi. Neyse dinleyenler bize yazarlar. <gülüyor> Ondan sonra şey değiştirmiş hat değiştirmiş yani öyle diyeyim. Peki şey yüksek sastan bahsetmedin hocam.
2: Tamam hocam ben. Değil ben, mi o da var. Evet Koç Üniversitesi'nde MBA yaptım. Evet. Bunu biraz mahcubiyetle söyleyeceğim. 10 yıldır da tezli bir mastıra devam ediyorum. Şöyle ki İngilizce eğitim almadığım için İngilizce bir master yapma kararı aldım ve İngilizce masterımı yapıp zamanında bütün dersleri başarıyla bitirip tez aşamasına geldim. İngilizce tezimi tez de mi? tez bitti ama tezi sunmaya gidemedim. Yoğunluktan, iş <gülüyor> gidemedim okuldan atıldım. En doğru tabiriyle evet. kaydım silindi. Sonra af çıktı. Bir daha gittim, bir daha tezi veremedim ama Türkçeye aldılar. Bu sefer Türkçe tezimi hazırladım yine aynıdır. Çünkü ben öğrenci disiplini yüksek biriyim bu üçüncü kez kabulümde ve işte inşallah bu yıl sunup mezun olmaya çalışacağım hocam i̇nşallah. ama tezim hiç değişmedi ve intihal testinde yüzde iki intihal çıkan dolayısıyla çok, çok özgün evet. e, içeriği de mesleki yolsuzluklar ve Türkiye perspektifi olan mesleki yolsuzluklar, yolsuzluklar ve Türkiye evet perspektifi evet hocam yolsuzlukları araştırdım işte öncesinde İngilizce an analysis of occupation fraud and yani Turkish perspective dediğimiz sonra Türkçeleştirdiğimiz Türkçe Türkçe eleşti. Türkçede de fraud'un karşılığında hile mi, yolsuzluk mu, suistimal kelimesinin hangisinin oturduğunu dahi hala bulamadım <gülüyor> ama e, inşallah sunmak üzere savunma <gülüyor> aşamasında olduğum bir bastırım. Kelimeleri um. bir daha
1: söylesene. Şimdi
2: fraud dünyada İngilizce'de yolsuzluğun veya işte bu üç kelimeden birinin karşılığı ve çok güzel oturuyor. <gülüyor> ama Türkçe'de hile diyen var çok değerli bir profesör hocamız bu konuda kitap yazdı. O
1: hile diyor.
2: Suistimal, biz e, denetçilik Hı. kariyerimizde 20 yıldan fazla zamandır kullandığımız suistimal var. Bir de yolsuzluk var. Yolsuzluk deyince dünya literatüründe alt başlık. Hı. Hile deyince başka bir perspektifle geniş bir alanı Hı. buluyor. Suistimal de çok eski bir Türkçe olduğu için tam oturtamıyoruz. <gülüyor> i̇şte hile de karar kıldık.
1: Evet, tam, tam karşılığı yok aslında. Evet, evet hocam.
2: Evet Türkçemizin
1: böyle bir problemi de var diye düşünüyorum ben bazı yani, şeylerin Türkçesini tan tek kelimeyle anlatamıyoruz evet, mesela.
2: İki Yabanc problem var hocam bir evet. Türkçede bu kelimeyi bulma problemi var bir de bunu bulamadığınız zaman eleştirilme probleminiz var. Hmm. Şey mi? mesela hocam dedi bana test savunmasını tamamlamamama neden olan diyalog. Hocam bulamadım dedim. İngilizcen çok iyi. Onu mu söylemek istiyorsun? <gülüyor> böyle Bir de hani bulamayınca sen ne demek istiyorsun gibi bir algı <gülüyor> sorunu var. Halbuki İngilizcem çok iyi değil tabii. bunu da altını çizmek isterim. Çok iyi değil. Evet. İşini görüyordur ama. Bolca görüyor. Benim evet. hiçbir sorunum yok ama bir İngiliz'in yanında İngilizce düzeyim oldukça düşük tabii.
1: Ya aslında bunu biz Türkler biraz böyle düşünüyoruz diye düşünüyorum. Yani şöyle düşünelim. Yabancılar gelip Türkçe konuşmaya kalktıklarında çok komik şeyler çıkıyor ama biz onları gayet büyük bir anlayışla karşılıyoruz. Biz sanki böyle illa mükemmel bir İngilizce, mükemmel bir Almanca konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz gibi düşünüyoruz. Çok e ciddi bir konu hayatım. Öyle de olmadığını düşünüyorum. Derdimizi anlatalım yeter aslında. E bir sürü teknik direktör var ülkemize gelmiş. E tek kelime Türkçe konuşmadan 2-3 yıl görev bu. Gidenler evet. var. Bir de çok güzel örnekler var. Bayağı öğrenenler var. İkisinin de örnekleri var. Şimdi bizim yolumuz bereket dönerde kesişti aslında. Evet hocam. Ee, hatırlıyorum hayatımın dönerlerini yemiştim beraber sizinle. Ee, i̇yi ki de tanışmışız. Şimdi sizde biraz dernekçilik de var. Evet hocam bolca. Bolca var. Bu neden acaba? Ne oluyor? Bu sivil toplum aşkı mı? Bu? Ne diyebiliriz bunun için?
2: Şöyle öncelikle ben derneklere Davet ederek, edilerek girdiğim için evet. aslında bende oluşan bir şey değildi. İşte yaptığımız görevler, bulunduğumuz konumlardan dolayı davetler geldikçe bazılarına kabul edip dahil olduk. Ancak sonrasında ben hayatımı bu şekilde dizayn etmemin daha verimli olacağını düşündüm ve dernekçiliği hayatımın üç önemli parçasından biri olarak tanımladım. Nedir? Ben danışmanlığa başladıktan sonra bir taraftan ticaret yapayım ticari evet. faaliyette bulunayım. Bir taraftan danışmanlık yapayım. Ticaretle danışmanlığın farkı ticaret bir mal veya hizmetin alım satımıyken danışmanlık benimle yok olacak benim birikimlerimin e, sunulması şeklinde. Yani biri tamamen kişisel, biri daha ticari bir yapı. Üçüncüde dernekçilik dedim. Neden? Çünkü dernekçiliğe baktığımız zaman insan, toplum, ekonomi Birçok katkı sağlayabileceğimiz, esasında sahip olduklarımızı en iyi verebileceğimiz yerin dernekçilik olduğunu düşündüğüm için biraz daha ilgilenmeye başladım. Davet edildiklerimizin yanında kurucusu olduğumuz yapılar da Devam. çıkmaya başladı. Şimdi ben neler yapıyorum? Öncelikle ticari olarak birkaç derneğin yönetimindeyim. Ticari faaliyetlerle ilgili. İşte üst düzey yöneticiler olsun, askon olsun... Ufrat yani üyelerinin
1: olsun. ticaret yaptığı evet, Ekonomik güçlendirme
2: kategorisine giriyor bunlar tamam. hocam. İşte Ufrat Franchising Derneği'nin yönetimindeyim. Hı hı. Bu franchising sektörünü düzenleyen bir dernek. ASKON Anadolu Aslanları İş Adamlar Derneği onun üyesiyim. Onun içinde gıda ve perakende sektör başkanıyım. Onun dışında CEO platformunun aynı zamanda kurucularındanım. CEO ve iş insanlarının bir arada bulunduğu, üçüncü yılını tamamlamış bir derneğimiz var. Dernek adı Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği. Bir tarafta bu. Diğer tarafta bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, Yeşilay evet. yönetimindeyim, denetim kurulu üyesi olarak. Aynı şekilde Yeşilay Spor Kulübü'nün denetim kurulu üyesiyim. Bir taraftan da gıda güvenliği toplumun başka bir boyutuyla çok önemli olduğunu düşündüğümüz Güvenilir Ürün Platformu'nun danışma ve denetim kurulu üyesiyim. Bu şekilde bolca derneklerde mesai harcıyoruz. Buralar tabii ki bizim bilgimizin ücretsiz olarak topluma sunulduğu, aslında evet. duygusal olarak da kendimizi tatmin ettiğimiz, ve evet. elimizden geldiğince de önem verdiğimiz alan hocam
1: kendini gerçekleştirme diyor ya Herzberg ona piramidin tepesi evet. belli bir şeyleri açtıktan sonra biraz da vermek lazım ben de bumerang yasası diyorum buna ver ki alasın evet. verdiğin yerden almayabilirsin ama vermek lazım evet bu üç başlık hem ticaret hem danışmanlık hem STK ben öyle dedim STK dedim toplumda daha çok bilinir adı bu oldu galiba Peki şimdi şeyi biraz konuşalım. Aslında birikim yanılıyor muyum? Daha çok gıda üzerine oldu. Deneyim öyle oldu.
2: Esasında gıda demek yanlış olmaz. Çünkü özellikle hani direksiyonda olduğum, CEO'su olduğum en uzun kariyer deneyimim gıda. Ama gayrimenkul finans bilişim tarafında da epey bir birikime sağlıyor. Onlar da var. Evet ama gıdayı en öne koyabiliriz hocam. Peki yöneticiliğin şeyi o, olur mu yani...
1: Sektör olur mu? Ne, ne dersin? Yani CEO'nun yani sektör deneyimi mutlaka artık atar ama hiç bulaşılmayan, birikimi olunmayan
2: bir sektörde de birisi gidip üst düzey yöneticilik yapabilir mi? Ben e, yapabilir diyorum. Sektör deneyimi değil de yöneticinin metodolojisi olarak bakıyorum. Evet. Çünkü yönetici organizasyona şöyle bakar girdi, süreç çıktı ve bunları gerçekleştirdiği <Gülüyor> insan ve toplum bu kurguya baktığınız zaman birinde betonu koyup ev çıkarırsınız, birinde kumaşı koyup elbise çıkarsınız, birinde eti koyup döner çıkarsınız ama süreç değişmez. Ama bu tabii ki sektörü bilmeyenin sektör yönetmesi manasına gelmemeli. İş yönetmeyi bilmek çünkü sonuçta bunların hepsi bir iş. Hı. Girdileri, süreçleri ve çıktıları farklılık gösteren bir iş olduğu için ben... Hiçbir zaman en yönetimin sektör bilgisinin çok önemli olmadığını, en çok iş yönetme tecrübesinin olduğunu düşünüyorum. Bunun da çok bu sorularla da karşı karşıya geliyorum. Çünkü gayrimenkul sektöründe üst yönetici olmak için yapılan görüşmede ilk soru buydu. Gıda da buydu. Şimdi danışmanlıkta bir ağır sanayi firmasına danışmanlık yaptım. İlk soru buydu. Bu sektörü nasıl yapacağız? hepsinde bir şekilde benim kendi iddiam gerçekleşiyor hocam. Bu konuda bir birikim mi birikimin
1: mi var ki bu bizde üst düzey geometrile talipsin mi soruluyor?
2: Yani şimdi daha önce Gayrimenkul'de bir görev yapmadınız nasıl olacak? İşte etin evet. ya bir de her sektörde şöyle bir şablon cümle var. Bizim sektör başka. Ha tabii tabii. Bizim kitle Klasik. başka aslında hepsi aynı. Siz bilmezsiniz evet, bizim biz. Biz bilmez ya. oluyoruz o, ve bunlarla da zaman zaman bu iddialarda evet. yürüyen hayatta çürütmelerimiz çok olmuştur hocam. Evet evet doğru. Şimdi bu sektör deneyimi deyince.
1: Kendime not aldım ve ben, ben program boyunca bol yazarım. Hayat boyunca da yazarım aslında. Yani yazdığım kitaplardan bahsetmiyorum. Şimdi sektör deneyimi deyince sanki burada aslında kalıplaşmış ve kemikleşmiş bir takım şeylerden söz ediyoruz. Ve bunların çok önemli bir kısmı yanlış
2: şeyler. Ne dersin? Çok katılıyorum. Şimdi bir sektörü yöneten, opere denilen öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz yaşadığı sorunların... Çözülmeyeceğine dair kabulleri oluyor. Hı hı. İki iş körlüğü denen dış evet. bir gözün daha farklı bakış ve e, yorum getireceği bir konu. E, bu ikisinden yararlanılamıyor sektör deneyimine çok odaklanılınca. Peki sektör deneyimi olmayan yönetim deneyimi olan biri geldiği zaman ne yapmalı? İşte o öğrenilmiş çaresizlik tarafındakilerin buna düştüğü nedeni bulmalı dışarıdan bakınca çok kolay görünen şeyin özünde nasıl olması gerektiğini muhakeme edebilmeli. Aslında sektör deneyimi değil de iyi bir muhakeme kabiliyeti gerektiğini düşünüyorum. Onları iyi harmanlayınca da hepsi çok güzel yönetilebilir hale geliyor. Evet, bu öğrenilmiş çaresizlik ve iş görlüğünü biraz daha konuşuruz ilerleyen
1: zamanımızda. Ama evet. önce bir şeye ihtiyacımız var. Bir reklam arası vermemiz lazım. Memnuniyetle. Bir aramızı verelim. Bir soluklanalım. Ondan sonra dinleyicilerimiz biz bekliyor olacaklar. Sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü konuşacağımız çok şey var. Kısa bir ara dönüyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri Radyo.com
1: değer dinleyenler Siz reklamları dinlediniz Biz birbirimizi dinledik ve geri geldik Reji huzur verse daha da çok konuşacağız ama vermiyor işte ne yaparsınız onlar da reklam arası konuştuklarımı kaydediyorlar işte bir gün başıma bela olursa bilmiyorum artık bakacağız şimdi sevgili Nezif franchise'dan biraz konuştuk ama biraz konuşalım istiyorum bu bir yatırım yöntemi evet, dersem evet. doğru olur mu bilmiyorum. Ee, nasıl bir işleyiş efendim? Bir, bir
2: franchise'a bir girelim. Tabii hocam. Esasında franchise bir yatırım faaliyeti. Yani bir şubenin bir başka adaya bir marka kullanım hakkının satılması, franchise satışı gibi terminolojik karmaşalar çıksa da bunun en doğru şekli bir yatırımcının bir markaya yatırım yapması. Bunun Türkçesini bulduk mu? Yok bulmadık. O, o da artık yok, dünya jargonunda Franchize tek, tek dil, tek termin hmm. terim olarak yerleşmiş oldu Peki hocam. franchise diyoruz. Evet. Yani franchise'a öncelikle insanlar, kurumlar bir marka oluşturuyor ve bu markanın hmm. büyümesi için ellenden gelen yatırımları yapıyorlar. Belli bir büyüklükten sonra artık bir karar aşamasına geliniyor. Biz kendi markamızı kendi şubelerimizle mi büyütelim? Franchise yatırımcılarıyla Büyütelim gibi bir karar Bu kararın altında finansal durum Organizasyonel durum sistemsel durum Birçok detay ortaya çıkıyor Bu bir
1: çatal aslında evet, ya kendi önemli. büyüyecek Evet. Ya da başkalarıyla büyüyecek.
2: Evet, tabii buna bir karar vermek Bu yani. kararı veriyor. Tabii başkalarıyla büyürken yine kendi şubeleri belli sayıda oranlı engeller kurabiliyorlar veya bazı ülkelerde kendileri bazı ülkelerde franchise olabiliyorlar. Ama biz franchise'dan devam edelim. Şimdi bir franchise markası, franchise açık bir marka esasında franchise verdiği zaman hangi artıları kazanıyor? Önce oradan bakalım.
1: Veren açısından. Evet
2: veren açısından. Franchise, veren marka. Öncelikle sermaye, avantajları evet, oluyor. sermaye baskısından kurtuluyor. Çünkü hmm. bir başkası bunun sermayesini karşılıyor.
1: Yatırımı bir başkası
2: yapıyor. Evet yatırımı bir başkası yapıyor. Öbür taraftan operasyonel iş yükünden kurtuluyor. Çünkü yatırımı yapan kendi iş yerini yönetiyor. Karını, zararını, personelini, hmm. istihdamını. Öte yandan... İşin büyümesine, gelişmesine katkı bulunacak ekstra bir güç ediniyor. Çünkü karşıdaki yatırımcı bir taraf. Fiziksel güçten Fiziksel güç bir de arzu, duygu anlamında. Hani personelle belli bir performans alınırken karşıdaki yatırımcı olduğu için, kendi servetini de artırma arzusunda olduğu için o manada da ciddi bir güç kazanıyor. Hı hı. Ve bunların hepsi, bir markanın büyümesi için en hızlı şekilde büyümesi için inanılmaz bir dinamizm katıyor. Çünkü marka finansal olarak büyürken belli bir yatırım planlaması yapıyor ama françaj geldiği zaman bölge, ülke aynı anda birçok yerde açılabileceği için hızlı bir genişleme imkanı sunuyor. Peki ne riski taşıyor? Markasını
1: şu ana kadar evet, avantajları bir konu. Bir de dezavantajları Dezavantaj,
2: var. Markasını bir başkasının eline veriyor. Hı -hı. Çünkü Franchise noktası Markayı temsil ediyor Orada bir olumsuz deneyim Gıda olsun perakende olsun tekstil olsun fark etmez. Yaşanan olumsuz bir deneyimde Tüketici Şunu demeyecek Bu markanın bu franchise kötü Ama markada bir sorun yok demeyecek Önce Tabii. markayı olumsuz olarak eleştirecek. Hatta
1: tüketici bilemeyecek bile onun Tabii. franchise olup olmadığını.
2: Zaten bana göre en doğru yapı tüketicinin bu çataldan hiçbir zaman haberdar olmamasıdır. Hı hı. Tüketici için marka markadır. Kimin işlettiği markayla işleten yatırımcı arasındaki bir konudur. O nedenle franchise verdiği markasını yatırımcısının ellerine teslim ederek bir risk alıyor. Bu gerçekten çok büyük bir risk. Geçmişte e, belki çok birkaç kötü örnek söyleyeyim. Bir müşteriyi döven bir yatırımcı personeli dükkandaki müşterisini döverek kovduğu için markanın o şehirden ayrılmasından tutun da zehirlenme kaynaklı markanın zedelendiği birçok örnek yaşanmıştır. Franchise
1: müşteriyi dövüyor.
2: Franchise şubesinde personel müşteriyi personel müşteriydi. Evet. Bu tür olumsuz sorunlar <gülüyor> ki bu dünyanın her yerinde. Bunu yaşayan... yayından
1: sonra kim olduğunu söyle bana. Tabii hocam. <gülüyor> Çok merak
2: ediyorum. Söylerim. Et. Ha bu tabii markaların kendi içinde de olur ama marka çıkıp açıklama yapar, bir şey yapar evet. ama franchise girince bir risk. Peki franchise için franchiseyi denen, franchisor franchise verene denir, franchisee de franchise alana denir. Hı hı. Franchise alan peki nelerden yararlanıyor? Şimdi önce gelin bir gıdadan gidelim. Bir restoran açmak için fotoğraf çekmeniz lazım. Bütün ürün fotoğraflarına sahip hmm. olmanız lazım ki menü bordlara, menü menülere koyabilesiniz. İki reçete belirlemeniz lazım. Yapacağınız ürünün hangi bileşenlerden o hazır. O da hazır. Üç bir konsept belirlemeniz lazım. O da hazır. Dört bir yatırım, daha doğrusu tedarik ağı kurmanız lazım. Önce yatırımın konsepti için, sonra da ürün tedariği için. Bunlar da hazır. Yani esasında bir markaya franchise olarak girdiğiniz zaman, franchise yatırımı yaptığınız zaman müthiş bir kolaylık yaşa, yaşıyorsunuz. Ve franchise alanların hemen ilk cümlesi, ilk talebi şu oluyor bir markaya girerken. Ya franchise bedelini almasanız, indirseniz. Ben hmm. senin markana yatırım yapıyorum, sen bana ne veriyorsun? Esasında verilen birçok şey var ve bunu aslında franchise veren kurumların anlatmasını anlatması çok önemli ki anlatılıyor. Kuruşlandırılmasının
1: zor olduğu şeyler belki çok bunlar. Zor.
2: Ve bir de aslında kendisi bireysel bak yapsa çok pahalıya mal olacak. Toplamda o yatırım için verdiği franchise bedeli bile dahil düşününce tabii istisnalar haricinde çok ucuza da getirdiğini çok iyi anlatmak lazım. Ne oldu? Hazır bir sistem, yılların birikimi, işte 50 yıllık, 30 yıllık, 10 yıllık bir markaya girdiğiniz zaman siz bütün geçmişin birikimiyle giriyorsunuz. Haline de büyümek için markaya avantaj sağlarken küçük bir bütçeyle yatırım yapmak için de çok eşsiz bir fırsat. Ama ne oluyor? İşte ondan sonra herkes başka bir hesaba girmemesi lazım. İşte franchise alan, tedarikte daha uygun alternatifleri, işte konseptte ufak tefek oynamaları, menüde ufak tefek oynamaları yaptığı zaman sisteme zarar veriyor. Onun için tam uyum. Peki franchise alanda ne bekleniyor? Aslında çok basit bir şey bekleniyor. Sisteme uy, müşterini memnun et, personelini iyi yönet. Çok basit, çok temel ve bunları yaparken de arkasında bütün marka gücüyle her türlü desteğe de hazır olacak. Franchise aslında iki yönüyle bu şekilde ifade edilebilir.
1: Söylemesi gerçekten çok basit, çok net ama uygulama bu kadar basit olmayabilir
2: gibi hissediyorum. Evet, şimdi yine kurum açısından bakalım. E bu Hı -hı. kadar artı kazanıyorsanız franchise biraz sizi uğraştırabilir. Yani bu emeğe değer. Uğraştırmak derken? İşte hani konsepte hafifte mesela her, her şeyi bırakın çok Titizlikten uyumludur. Titizlikten mi bahsediyoruz? Evet. Titizlik, evet. hassasiyet, e işte doğal geldi bana. O evet. Yani. Bunların peşinden koşması lazım. Tabii ki franchise verdiğiniz zaman siz markayı verip bir kenarda oturmuyorsunuz. Gizli müşteri denetimi, merkez kaliteciğin denetimi, servis denetim, operasyonel yönetim, pazarlama desteği, organizasyon desteği gibi. Hala birçok operasyonel hizmeti devam ettiriyor oluyorsunuz tabii ki. Ama franchise verenlerle franchise alanlar arasında e, özellikle marka globalden ulusala döndükçe bu tür operasyonel bir müde, mücadele, bir Hı. işte kar paylaşım konuları, maliyet paylaşım konularında mücadeleler başlamış oluyor maalesef.
1: Şimdi doğal olarak bir de bu var. Yani global bir markanın franchise olabilir. Evet. bir de yerel bir mankanın franchise o bir
2: yerelde de yaygınlaştı yanılmıyorsam çok ciddi yaygınlaştı ciddi hızlı gidiyor şimdi ekonomik krizlerden gidersek hocam evet. 94 Asya krizi 2001 finans krizi 2008 gayrimenkul krizi 2015'te henüz bunun tam termin tanımına denk gelmemiş olsam da ben çok inanarak söylüyorum 2015'te de biz perakende krizi yaşadık ve bu kriz 2015'te başlayıp 2018'de zirve yaptı. 2015'te mi yaşadık? 2015'te kriz başladı. Tüm etkileri 2018'e kadar devam etti ve 2018'de ülke ekonomisinde daha hissedilir bir olumsuz ortam oluştu. Neden? Biz franchise'da o kadar ciddi bir iştahlandık ki ben mesela yönettiğim kurum için söyleyeyim hocam. Altta françayzlarımın birkaçı kendi markalarını geliştirip onlara odaklandılar. Öyle ki dükkan hmm. açan franchise markası olma hayaline kapıldı. Kolay şartlarla franchise vermelere başladı. Başka
1: bir marka oluşturmak.
2: Tabii, hatta bazıları hani birkaç örneğini de size sonra söyleyebilirim. Sırf franchise alarak bu sistemi öğrenip kendi markasını yapmak için franchise alanlar oldu. Hmm. Bu hayal o kadar yayıldı ki. Biz buna ki. çakallık diyoruz. <gülüyor> evet. biraz <gülüyor> i̇şi öyle. öğrenecek öyle değil Evet işi öğrenecek. <gülüyor> Halbuki bir markanın franchise alarak ne öğrenebilirsiniz? Bu bu kadar basit mi? Orada hmm. uykusuz geceler, günler, aylar, yıllar var. Evet. Bir emek var. Bir marka da çok kolay oluşmuyor. Ama
1: işte bizde öyle ya. Yani bizim sosyolojik şey. Emlakçı aradan çıkarmak isteriz biz
2: toplum evet, olarak. Evet. Ya ne olacak sevmemiş.
1: canım o ne yapıyor? İşte senin haberdar olmanı o sağladı aslında. Onu ıskalarız. Veya evet. ıslamak, ıskalamak işimize gelir.
2: Evet hocam.
1: Peki şimdi global markalar, yerel markalar, zannediyorum birbirine yakınlaştı bu iş o zaman. Çok büyük bir fark kalmadı. Belki toplumsal
2: algı açısından bir fark var. Ş şöyle hocam, 2015-18 krizinde bir evet. çok oyuncu ürediği için onların kötüleri, gereksizleri ve sistemsizleri yok oldu.
1: Doğal bir Bu da, eliminasyon. Evet.
2: Zaten hocam biz 2001 yılında finans kriziyle dünyanın en güçlü finans sistemlerinden birine sahip olan ülke olduk. 2008, o kriz yaradı değil o mi? O kriz bize yaradı. Ben bankada çalışıyordum o zaman. Öyle mi? Tabii dış bankta mali kontrol Biz yanlış söylemeyeyim 81 bankaydık. Krizin sonunda 40 küsür bankaya girdi. Yarısı gitti. 164 bin kişiydik. Biz 60 bin kişilere indik. Sadece kendi ekibimden söyleyeyim. Biz 13 kişiydik mali kontrolü evet. ekibi olarak. Galiba 4 kişi kaldık. Hepsi ayrıldı veya ayrıldı. Hani bu dönüşüm sonra Türkiye'de bankacılık piyasasını bu iş kontrol sistemlerini falan çok güçlendirdi risk yönetim. Oturdu. 2008'de aynı durum gayrimenkulde oldu. Gayrimenkul firmaları elendi ve gayrimenkul Biraz daha güçlendi. 2015'te de restoran veya bütün franchise sistemleri sonradan peydah olan oyuncular ki sadece bir örnek vereyim. Sadece bir ayda Beşiktaş ilçesi sınırında 50 lokmacı kapanmış. Ne ara açıldılar? Bir ilçede 50, 50, lokma 50 lokmacı. lokmacıya ne ara ulaştılar da bir ayda 50 lokmacı kapandı. Ya bir Düşün.
1: Dakika, o lokmacılar
2: hiç kalmadı mı ne? Hemen hemen kalmadı diyebiliriz. Çok görüyorduk. Şanssen söyleyince hatırladım evet. ki lokmacı... Hocam. Hayır i̇şte,
1: Lokmacıları var hayır <gülüyor>
2: Onlar da İzmir'den Başlayıp artık yayılıyor Başka şehirlerde de çok görmeye başladık Ama <gülüyor> öbür lokma zincirleri Artık çok az düzeydeler İşte bu elenme Artık sektörün Globallere daha yaklaşmasını bu işi kuranların daha altyapısını düşünerek başlamasını özellikle ve olmazsa olmaz dijitalleşmeyi içine alarak yürümesini sağladı. O, bu eğitimi de almış olduk diyebiliriz hocam. Kahır
1: yüzünden lütuf diye bir laf vardır. Evet. Ee, işe yarar bazı negatifler. Şimdi bir yandan da tabii düşünüyorum bir yandan da öğrenme. Bu program beni çok eğitiyor, çok öğretiyor, çok e, mutluyum bu açıdan. Şimdi yerel marka var, global marka var. Bir de şu var mı? Yerelden globalleşme.
2: Var hocam. Ulusal, ben, uluslararası... Lafı buraya getirmek <gülüyor> istiyordum zaten ama ne diyeceksin? Ulusal, uluslararası ve global diyoruz. Evet. Ben en çok oraya orada konuşmak, o konu hakkında konuşmak istiyorum. Süper. Döner de. sektöründeyken bir derneğimiz vardı. Ben de o derneğin genel başkan vekiliydim. Hatta Hı. federasyon olduk. O zaman da genel başkan vekili oldum. Biz, derneğin adı neydi? İlk kurduğumuz dernek DÜBİDER döner üreticileri birliği. Tamam. Sonra Udofet oldu. Şu an Genel Başkanımız Mehmet Mercan Bey görevini başından beri devam ettiriyor. Bu dernekte yaptığımız konuşmalarda sektörümüze sadece döner için söyleyeyim. Hep şunu söyledim ben. Türkiye bir pazar. Ama burada bir pazar pasta payı var. Bunu alanlar almış, almaya devam edecek. Evet. Biz pazarımızı dünyaya yayalım. Dünyada bu ürün Sahipleniliyor Yunan tarafından, Arap tarafından, Alman tarafından, Amerika tarafından en son yetmezmiş gibi. Şimdi Meksikalılar tarafından sahipleniliyor. Dışarı açılan. Meksika mı çıktı? Tabi TV Ana Style Taco diye bizim Baton ha. Dönere ad verdiler gitti. Jairo, Shawarma, Drenship birçok adlarla artık herkes dönerin sahibi olmaya çalışıyor ama Udofet bu tescili de başardı. Şu an dünyada dönerin tescili Türkiye tarafından başarıldı. Mehmet Mercan Başkan'ı da bu çalışmasından dolayı tekrar kutluyorum. Dışarı çıkalım diyorduk. Şimdi çıkanlara bakıyorum. Çıkanlar başarmış. Çıkanlar ciddi yol almışlar. Daha çıkması gereken çok markamız var. Ama burada şöyle bir handikap var. Biz şimdi bir ülkeye bir franchise verdiğimiz zaman o şubenin ziyaretine gitmek ciddi bir kur farkı kaynaklı yol maliyeti. Orada konaklamak, orada ofis kurmak, depo kurmak. Onun için tek birkaç kaç şubeyle başlayanlar genelde başarısız oluyor. Bunu biraz daha odaklı işte yine bir marka şu an adını söylemek yanlış olur mu bilemediğim için bir ülkede derinlemesine büyüdü. Evet. o ülkede 7-8 şubeye ulaştıktan sonra şu an 11 ya da 12 ülkede.
1: Ya birçok şubeyi birden açmaktan mı bahsediyorsunuz?
2: Birden mi? açmaktan ziyade oraya biraz odaklanıp başta da bir yatırım maliyet bütçesi yani biz hı. hemen kar bekliyoruz. Hı hı. Yatırım maliyet bütçesi biraz derinleşince bakıyorsunuz ki daha hızlı büyüdünüz. Hı. Sonra yine başka bir marka o da
1: yani bir tane açıp deneyip sonra yapmak yerine evet. hepsini birden değilse bile belli bir stratejiyle peş peşe e, kanalize olmak ve o ülkede e, akte olmaktan evet. bahsediyoruz.
2: Ve bu mesela bu bahsettiğim marka emirliklerde açtı. Orada hmm. sonra bütün markayı yani emirlikler tarafında bir master franchise aldı. Amerika, Kanada, İngiltere derken şu an bildiğim kadarıyla 11 ülkede başarıyla ilerliyor. 11 ülke. Evet ve çok başarılı ülkemizin gururu ilerliyor. Yine başka bir markamız Avrupa'yı hedef alıyor. Almanya odaklı başlıyor. Onlar da şu an 9 ya da 10 ülkede. Şimdi böyle dışarıya ne olur değil.
1: Üstad bunların isimleri değil ama işlerini istersen söyleyebiliriz. yani Ne,
2: ne üretiyorlar? Biri İskender Döner markası, tamam. biri çiğ köfte markası. Çiğ köfte. Hakikaten çok başarılılar. Ben içlerini de biliyorum, yönetimlerini de tanıyorum. Çok gururla bahsediyorum. Bu şekilde çok fırsat var. Çünkü Türk gastronomisi dünyanın gıda tarafında söyleyeyim en iyisi. Türk tekstili dünyanın en iyisi. Türk müteahhitliği dünyanın en iyisi. Yani biz aslında franchise verebileceğimiz bütün sektörlerde dünyaya öncü olabiliriz. Olanlar var, başaranlar var görüyoruz. Sadece maymun iştahlı olmamak, yatırımsız kazanç beklememek, bir şeyin hakkıyla oraya evet. konsantre olmak lazım. Mesela ilk bahsettiğimde, ikinci bahsettiğimde yıllarca bu bölgeleri incelediler. Yıllarca bu bölgelerde zaman harcadılar. Anladım. Ama sonra hızlı büyüdüler hocam.
1: Evet. Peki sevgili Nezif bir bölüm daha bitti süper hocam ee, kala kala elimizde bir bölüm kalıyor ama konuşacak çok şey var evet <gülüyor> karnım da acıktı <gülüyor> değerli dinleyenler kısa bir reklam arası veriyoruz İsterseniz dolaptan bir şeyler alıp gelebilirsiniz ama çabuk gelin çünkü daha anlatacağımız konuşacağımız çok şey var az sonra dönüyoruz
0: üretim yatırım İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değerli
1: dinleyenler bilmiyorum bir şeyler atıştırıyor musunuz? Ben tahrik ettim, teşvik ettim. Hatta reji bana dedi ki hocam insanlar kilo alacak. E ne yapayım canım o da benim derdim değil. Bu arada biz bir şey yemiyoruz onu söyleyeyim. Ee, yiyemiyoruz. Ee, Nezif Bey bir şey olsa yer miydik ya? Yani yok demezdim hocam. <gülüyor> <gülüyor> ne yerdik şu an? Jack'a kebabı yerdik. Jack'a bow'u yerdik evet evet. Jack'a ee, kebabın da reklam arasında konuştuk ama şimdi sizinle de konuşacağız. Nereden oraya geldik? Bir kere tescil o yeni açıklanan 100 e, şey Yüz gıda listesi.
2: Ne listesiydi üstada? Taste Atlas diye bir site. Taste Atlas mı? Evet. Hı. Nedir Kendi o? Sitesi var. Dünyanın en beğenilen yüz yemeğini açıklıyor belirli periyotlarla evet. Bunu da daha yeni açıkladı. Yeni geçen açıklandı. Hafta geçen
1: hafta galiba. Evet. Evet. Biz orada kaç
2: yemekle girdik? 11 mi? İlk yüzde 11 evet. yemekle girdik. İlk yüzde 11. Evet. İlk onda bir tane. İlk onda da benim memleketimin Erzurum'un Cağ Kebabı var hocam. Evet. Ama
1: yani ya çok güzeldir ya. <gülüyor> Esprisi nedir cağ kebabın?
2: Kuzu eti olduğunu Kuzu eti diyorum. olması bir de cağ kebabı biraz daha dönere göre kalın kesilir. İşte bir şey vardır ya döner cağ kebabının dikey hali öyle bir şey yok. Tabi tabii bambaşka farklı. bir şey canım. Cağ kebabı kuzudan olur. Cağ kebabı gerçi et dönerde de aynı. Karabiber, tuz ve soğan bir de yoğurtla terbiye edilir. Onun için etin kalitesi lezzetiyle çok özdeşleşir evet. ee, kömür ateşinde pişer mesela dönerde dönerin de kömür ateşinde pişmesine dair bir ısrar vardır halbuki döner dikeydir Dikey yani. olduğu için kömürün küllerinin tozlarının bulaşma riski vardır. Ama ca kebabı yatay olduğu için
1: Aha, kömür kalıyor. ateşinde pişer
2: ve o muhteşem kömür pişirmesiyle çok daha lezzetli olur. O zaman dönerin kömürde pişirilmesi konusunda iddiacı olmak ısrarcı olmak çok anlamlı değil mi? Şimdi hocam bana kızarlar <gülüyor> sektörden ama ben çok karşıyım. Yani ben dönerin kömürde pişmesine o tozun, külün bulaşmasına çok hassasım ve çok karşıyım. Bir de yani. odunda pişiyor galiba. Odun, kömür işte Aynı benzer şey. şeyler ama sonuçta dikey ve oradan dökülme riski var. Valla ben mangal
1: severim ve yaparım. Orada odunu tercih ediyorum.
2: Evet. Kömüre nazara. Sonrasında çayda yapıyorsanız o odun ateşinde. Tabii tabii. tabii. Muhteşem İyi final İyi
1: beklerim. İnşallah. Seve <gülüyor> seve hocam her zaman. Peki şimdi bu şeyi biraz konuşalım şu 100 ürün %11 hakkaniyetli geliyor mu? Ben bizim mutfağımızı biraz biliyorsan çok daha yüksek bir skor beklerdim. Hatta ilk 10'da en az 3-4 olmalıydı. Hatta birinci bizden olmalıydı diyorum.
2: Evet hocam ben de aynı fikirdeyim ama tabi bu listelere girmek sadece iyi ürün, iyi birikimle olmuyor. Ülkelerin kendini tanıtması,
1: var, siyaseti var. Tabii şimdi
2: sushi gerçeği var dünyada. Evet. Pizza, spagetti gerçeği var. Yüzyıllardır bunlar insanlara empoze ediliyor. Anlatılıyor. İtalyan
1: mutfağının bir ağırlığı evet.
2: var. Buna rağmen yine de ben gururla söylüyorum, Türk gastronomisi dünyanın en iyisi. Bizim hizmet tarafında gelişmemiz, uluslararası olma anlamında gelişmemiz gerekiyor. Onun dışında bizden daha iyisi yok. Örneğin bir Lübnan mutfağı var, çok bilinen. Ama biraz derinlemesine girerseniz Lübnan mutfağı Türk mutfağının daha iyi sunulmuş halidir. Yine biz varız. Hmm. Çünkü Türk mutfağı demek sadece Türk mutfağı gibi dar bir anlamla da anlaşılmaması. Türk mutfağının derinliğini an anlamak Tabii. lazım. Burası Mezopotamya'yı kapsayan bir topraklar. O Burası insanlığın kökeni. Hmm. Onun için zaten bizim ilk yüzün yüzünde de olsak bunda hiçbir yanlışlık olmaz. Her şey PR. Ülkemizde %100 de. Yüzde yüz olabilir miydi? Olsak da yanlış olmaz <gülüyor> yani. Mesela PR'la ilgili örnek vereyim. Şimdi ben Erzurumluyum. Gaziantep var. Evet. Erzurum'da da çok ciddi, muhteşem yerel yemekler var, çok özel ürünler var. Ama Gaziantep bilinir. Gerçekten Gaziantep mutfağını çok severim, çok başarılı. Tabii tabii. Aradaki fark piyar fark. Hmm. Yani her tabii memleket hep bu konuda markalar. Ülke içinde iller, evet. dünyada ülkeler her zaman PR'ını yapmalı. Çünkü bir değer ancak parlatılarak gösterilerek anlaşılabilir. Bilmeyen bilemez.
1: Evet. Ben o yöreden seminer daveti alınca neresi? neresi? İşte Hatay, Gaziantep, Urfa, Erzurum, hatta Adana e efendim buralardan davet alınca ne için gideceğimi sorgulamadan apar topar ve böyle büyük bir telaşla yola çıkar gibi oluyorum. E, konuyu da falan soruyoruz. Ne istiyorsunuz? Beklentiniz de falan. E, hatta şey söyleyeyim, küşlemeyi bilirsin. Evet, evet Üstad, çok sen, severim. E, küşleme yiyeceğim diye neredeydi o Gaziantep'teydi galiba evet. uçağı kaçırdım hocam hakkıdır hocam yanlış Değil bir mi? şey
2: yapmamışsınız tabii tabii kaçırınca <gülüyor> bir küşleme daha <gülüyor> hatta onun sonrasında sabahını da görmüş olursanız evet. inşallah o kaç beyranlar işte katmerlerle of, de of, of. taçlandırabilirsiniz hocam <gülüyor> üstad şimdi benim karnım acıktı ama dinleyenler
1: perişanlar şu anda evet. <gülüyor> ee, şey paket e, siparişleri yağıyordur şu an keşke komisyon alabilseydik ya
2: Evet. Hı. Çok iyi olurdu hocam. Evet,
1: peki. E, şimdi buradan burada o, o listede şey dikkatimi çekti. Sen
2: mutlaka bakmışsındır ona. Yunanistan bizden daha yüksek bir skora sahip. Ve Kokoreç var. Kokoreç'te var mı? Evet. Yunan olarak görünüyor. Kokoreç'i mi? Hani birçok şeyin Ay, tabii, adı, adı biraz değişmiş, değişmiş şey ama şöyle... Kokoreç e, buna Yunan Buna ne mı?
1: diyelim? Nasıl yorumlayalım biz bunu?
2: Yine aynı PR. Evet. bizim sahip olduğumuz değerlerin peşinden koşmak iç pazarda birbirimize rekabet edip zarar vereceğimize dışarı açılıp ülkemize fayda sağlamalıyız Evet. buralarda eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor evet. hocam bu
1: şey kafamı kurcalıyor demin dedin ya Lübnan sunumda sunuşta evet. farklı ileride bunu nasıl becermişler yani bizden gelişmiş bir ülke değil bizden medeni bir yer değil. Onu nasıl yapmışlar? Biz neyi yapamıyoruz veya?
2: Yani önemli olan bu. Çok tabii beni aşabilir bu yorum. Derin bir konu ama evet. bizim Osmanlı'ya kadar gidebilir. Bizim özgüvenimiz dışarıya fazla öyle kendimizi anlatma derdinde olmayan bir genetik kodlamamız olabilir. Hani biz güçlü bir imparatorluktan geldiğimiz için herkes evet. bize gelirdi. Biz onun için gidemiyoruz. Ona biraz yorabiliriz çünkü onlar kendilerini ispatlamak için mücadele vermişler. Mesela Mısır, Mısır'ın bir büyük bir bölümü yani bir ülke olarak demiyim de bir ciddi bir nüfus dünyanın her yerinde gıda danışmanlığı yapıyor. Şu anda. Evet, yani birçok benim tanıştığım, çalıştığım, ziyaret ettiğim ülkelerde hep bir Mısırlı danışman var. Lübnanlar restoran menüde, Mısırlılar restorancılık ticaretinde. İlerlemişler. Ama biz sadece döneri söyleyeyim hocam. Dönerde iyi asılırsak ülkemize 10 milyar dolar para sokabiliriz yılda.
1: 10 milyar dolar. Evet.
2: Bir yılda 10 milyar dolar para sokabiliriz. Döner ustalarının dışarıda çalışmasıyla, döner restoranların dışarıda büyümesiyle, döner fabrikaların dışarıda büyümesiyle. Daha bunu bile yapamıyoruz. Hatta döneri o kadar e, önemli bir mevzuatla sıkıştırmışız ki kalitesini satamıyoruz bir yere. Çünkü Türkiye'de dönere soya katılmaz. Yasak. Ama dünyanın birçok yerinde katılır. Hindi eti dönerle, et dönerle birleştirilmez. Birçok ülkede birleştiriliyor. Yani biz ya kalite odağı odağımızla... gereken
1: şeyler mi? soya katmalı mıyız yani?
2: Şöyle aslında dönere soya katmak teknik olarak bir sorun değil. Ama biz soyayı hile amaçlı katarak Hı. dönerdeki su kapasitesini artırdığımız için yasak. Ama aslında Dünyada, niyetimiz mi kötü? Yani niyetimiz, <gülüyor> mevzuatı yorumlama mantığımız. <gülüyor> Onun için ne oluyor? Satamıyoruz. Yani birçok ülkeye daha uygun fiyata döner satma imkanımız varken uygun iş gücü ve tecrübemizle. Bu tür mevzuat kısıtlamaları ki bu kısıtlamaları da eleştirmiyorum. Gerçekten önü açılsa sonu kalmıyor. İşte bunlar hep evet. bizi sıkıştırıyor. Yani kısıtlama fırsat çok ol, hocam.
1: Kısıtlama olmalı ama hani orada da belki biraz onu geliştirmek, modernize etmek... Evet... Kısıtlayalım derken belki de
2: sektörün önünde taraltıyoruz Basit bir örnek hocam, bir döner serbest bölgesi kurulsa bu ülkede iç pazara satılmayan dışarıya dış mevzuat uygun işte etle tavuk karıştırılsa Hindiyle mevzuatlarına uygun ülkeler ve iç pazara girmezse bu bile ülkemiz için büyük bir kazanım olabilir hocam. Bu şu anda ürettiğim bir fikir değil herhalde değil mi? Bizim çok zamandır konuştuğumuz ama şey. tabi diyeceksiniz ki konuştuğunuz ciddiye mi almadılar? Çok da gidip Devlette de üst yönetime sunmadık. Hep paylaşma aramızda, şansınız olmadı. Evet, fırsatımız olmadı. Belki
1: bu bir fırsat olabilir. olabilir. Belki şu anda bizi dinleyen birisi ya bu da neymiş falan diye bir peki şeyi biraz konuşalım o zaman. Şimdi bir gıda ürününün. Üretimini Türkiye'de yapmaktan mı bahsediyoruz?
2: Şimdi hocam serbest bölge denen Türkiye'de evet. bir gümrük dışı sayılan alanda tamam bir üretim tesisleri, gıdanın her sektöründe olabilir, her alt grubunda olabilir. Girdi dışarıdan gümrük ve mevzuat prosedürüne girmek için geldiği için, orası ülke dışı sayıldığı için bir kere et daha uyguna gelecek. Tamam tamam reçeteler diğer ülkelerin mevzuatlarına göre kullanılacağı damak, için dama,
1: damak tatlarına göre belki. damak
2: tatlarına mevzuatlarına göre olacağı için üretim serbest olacak bu şekilde gidecek yani birçok ülkeyle bu manada rekabet yakalayabiliriz ama hala tabi et özelinde söyleyeyim bazı ülkeler zaten dışarıdan işlenmiş et almıyor işte İran olsun Avrupa Birliği olsun hala bir kısıt var ama Bununla bile birçok ülkeye girip ya da girdiğimiz ülkelerde derinleşme fırsatı yakalayabiliriz hocam. Peki burada kastettiğin herhalde çiğ olarak yurtdışına gitmesi. Her türlü hocam. Pişmişte, pişmişte gidebilir için, tab mi? Tabi. Yani biz buna izin verir Pişmişte, da... çiğde satıyorduk Hı. ürünlerimizi yurtdışına. Anladım. Ee, i̇lginç bir konu. Bir üç bölüm alır hocam bu konu. Alır alır.
1: <gülüyor> <gülüyor> Keşke bu yapılsa kaç milyar dolar ben 10 demiştir milyar dolar 10 milyar dolar olarak e, iddia ediyorum baya ciddi bir hacim. biz 10 milyar dolar bulmak için zaman zaman ülkece o epey hocam. eziyet çekiyoruz evet, hocam. Evet. ve
2: işçilik olduğu için maliyetsiz yani insanlar yüz binlerce Tabii. insan ve Tabii. gerçekten ihtiyaç var Tabii. dünyanın her yerinde döner ustalarına ihtiyaç var evet. ee, bu evet, insanlar evet. içinde iyi bir kazanç kapısı
1: Bizim yol, yolumuzun kesiştiği tarih, ben tabii o zaman farkında değildim. Sen söylene kadar şimdi de farkında değildim. Krize denk geliyor. 2000, evet. 2015 falan. Ve o zaman ne yapmıştık? Akademi kurmuştuk. Senin bulunduğun kurumda. Ciddi eğitimler yapmıştık. Biraz eğitimi de konuşalım mı vesileyle. yani
2: önderliğinizde müthiş bir iş yaptık. Evet. Biz tabii akademi eğitimlerinde istediğimiz bazı şeyleri göremedik. İşte personeller tatillerinde eğitime evet. geldiler işte franchise evet. dünyasının doğal sorunları ama o eğitimde gözlerinin parlaması sonrasında bize yaptıkları geri bildirimler gerçekten çok değerliydi. Akademi bence bu büyük yapıların coğrafi olarak sadece franchise'de değil coğrafi yaygın yapıların veya çok personeli olan yapıların mutlaka sahip olması gereken bir şey. Eğitim Şimdi duyuyoruz özellikle müşteri firmalarda, danışmanlık verdiğim firmalarda duyuyorum. Danışan firmalarda diyeyim müşteri ifadesini iptal edeyim. Tamam. Duyuyorum işte. <gülüyor> Sonradan verdi...
1: kestiririm. Evet beni. iyi olur hocam.
2: <gülüyor> eğitim verdik ama düzelmedi. Eğitim şey değil ki ağrı evet. kesici iç geçsin tamam, değil eğitim şey değil. devam eden bir yolculuk. Ve bu bitmiyor. Şimdi biz bankaya girdiğimiz zaman hocam biz baya seçilmiş bir ekiptik. Binlerce insandan bir avuç insan olarak girdik. Ama ona rağmen 3 ay bizi eğitimi aldılar. 3 ay eğitimden sonra işbaşı yaptık. İşbaşı yaptıktan sonra her ay tekrar eğitime tabi tutulduk. Her yani, ay hatta biz yok. bazen diyorduk ki bu nedir bu kadar? İnanın o akademi eğitim şirketlerin bence kan dolaşımı gibi. Bütün organlar var ama kan dolaşımı olmasa beslenemiyor. Çok çok değerli tamamlayıcı olmazsa olmaz parçası bence hocam.
1: Sanıyorum makinaya işte dükkana, teçhizata bu sektörden bağımlı ve bağımsız söylüyorum. Yatırım yapmaktan imtina etmiyor girişimcimiz. Ama iş insana yatırım olunca biraz orada cimrilik mi oluyor? Ne evet,
2: denir? Öyle oluyor ki buna da şahit oldum. Maaş ödeyemez hale geliyor makinelerin parasını öderken. Tabii bu burada bir ters mantık var yani burada bir Pareto dengesi kurmak lazım eğitim evet. ve yatırımla ilgili. Evet.
1: Şey. Pareto demişken 80'e 20. Evet hocam. Evet.
2: Açalım nasıl olmalı? Hangi 80? Yani biz, e, biz varlıklarımızın kaynaklarımızın bir dengede 80 20 Pareto dememden dolayı söylüyorum. Evet. Evet. %80'ini belki makine ekipmana ayırırken %20'sini eğitim ayırmalıyız. Ya da dikkatimizin %20'sini makine ekipmanı ayırırken %80'ini insana ayırmalıyız. Çünkü makineler, tesisler hepsi insan eliyle çalışıyor. Yapay zeka buraya geldi artık 7,5 milyar insana gerek yok gibi laflar dolaşsa da insan olmadan hiçbir şey olmaz ve eğitim olmadan da insandan beklenen hiçbir zaman alınmaz. Onun için dikkat ve önemin %80'ini insana sermayen de en az %50'ini insana ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Açmamız çok
1: ayrılı oldu çünkü o 80'e 20'yi, 80'i öbür tarafa verme şansına sahipler. Dolayısıyla bunu açık konuşmakta fayda var. İnsana %80 dedin. Beni de çok mutlu etti. Hizmet sektörü aslında konuştuğumuz şey evet
2: üretim var ama üretim hizmet aslında bu denge oransal değişimlerle her yere uygulanmalı hocam her yere uygulanmalı. Evet peki şimdi şey nasıl
1: yürümeli? Franchise verdik. Ee, onun yönetimi başında kim olduğu veya o şubelerin standardizasyonu biraz bunları konuşalım mı?
2: Yani bir franchise organizasyonu
1: olarak mı? Evet. Şimdi ya ben geldim. Evet. E, senin nezaretinde danışmanlığında bir franchise aldım. Evet. Şu ben oluyorum. Evet. Nasıl olacak yani? Ben bunu nasıl yöneteyim? Sen ona nasıl müdahale ediyorsun? Ben nasıl kabul ediyorum? Falan
2: biraz. Öncelikle tabi franchise veren markanın kendini ifade ettiği. En güzel ifadesiyle de franchise kiti denen bir dokümanla tamam. katalog, konsepti, ürünü, başvuru formu, akış süreci her şeyi okay. öncelikle incelemek için sunulur. Bir adım ötesinde artık markayla devam etmek isteyen yatırımcıyla franchise iş geliştirme sorumlusu, organizasyon büyüklüğüne göre şirket ortağı birebir görüşme yapıp prensipleri anlatır. Burada mesela çok önemli bir detay var. Franchise sözleşmeleri aynı mantıkla çok ağır cezalarla hazırlanır. Hmm. İşte bu cezalar açık bir şekilde yatırımcıya anlatılmalı. Ya imzala hallederiz, imzala sonrasında olmaz, dediğimiz anda hatta okumadan imzalayıp ben bunlardan haberdar <gülüyor> değil kadar giden örnekler <gülüyor> evet, var. Biz
1: biraz kültürel olarak okumadan imzalama evet. eğilimi olan o bankalarda, sigorta poliçelerinde küçük küçük yazıları pek okumadığımız evet. olur başımızda da belaya Sonra aslında açık iletişim Açık Şef, haf, sonradan yani. olacak şeyler bugünden konuşma. Evet.
2: İlk kavgayı başta yapmak. Evet. sonrasını evet. çok
1: korur. Şey, yani sorduğumun asas bağlamı şu. Bir örnek vereceğim. Tabii global şirketler bunlar ama bir tanesinde eğer sen franchisezir oluyorsan mutlaka işin başını yatırım yapman yetmez işin başında da sen bizzat duracaksın diye bir kural var. Evet. Kim olduğunu sen anlamışsındır. Bunu. Evet. Buna ne yorum yaparsın? Bu Bunu... muzlucağlayım. Reji bizi dövecek hocam.
2: Tamam. Buna bir evet. e, üst yöneticimin e, bir seminerde verdiği cümleyle bizim şirketimizeyken söyleyeyim. Ne bizim paranıza ihtiyacımız var gelip şube açın diye. Ha, ne evet. işçiliğimize işçiliğinize ihtiyacımız var gelin dükkanda çalışın diye. Yani ha. dükkanda işçi olarak değil de işi yöneten olarak, buna ihtiyaç, parayı verip yok. kenardan izleyen olarak da değil evet. işin içinde o. Yani işin kararında içinde olmak gerçekten hey, önemli çünkü sonuçta büyük bir yapının küçük bir parçasını alıyorsanız işin içinde bulunmanız gerek diye cümlemi bitirelim hocam. Çok
1: teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Kısa bir süre sonra
1: tekrar globalleşmiş Türk markalarını daha derin konuşmak ümidi ve heyecanıyla seni konuk etmek isterim.
2: İnşallah hocam. Memnun olurum. Çok sağ ol, Ağzına sağlık. Sağ olun hocam. Teşekkür Değerli ederim.
1: Değerli dinleyenler bir işimi çok severimi daha burada bitiriyoruz. Bir başka gün bir başka konu ve konukla sevilen işleri konuşmak üzere burada olacağız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.